0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 8 de abril, celebramos Santo Alberto. Nosso santo de hoje nasceu por volta do ano de 1150, em Parma, na Itália. Desde jovem, ele já mostrava um desejo por seguir a vida religiosa consagrada, acabou se tornando frade agustiniano. depois foi ordenado sacerdote, acabou se tornando inclusive prior da comunidade religiosa agustiniana, onde ele morava, isso porque todos viam que ele era muito virtuoso, era de profunda espiritualidade, também tinha uma capacidade de governo muito interessante, ele acabou sendo nomeado bispo, primeiro de Bóbio, depois de Vercelli que eram duas dioceses grandes da Itália na época. O pastoreio dele sempre foi muito marcado por um grande zelo, também por uma grande prudência na condução da evangelização, dos trabalhos pastorais nessas dioceses. Ele era muito dado assim aos deveres pastorais, era muito entregue, realmente também tinha uma vida de penitência muito profunda, muito intensa. Assim como também era intensa a sua vida de oração e a caridade que ele tinha, um espírito de caridade para com todos, principalmente para com os pobres, sofredores, ele tinha uma compaixão, uma sensibilidade muito grande, também tinha um espírito conciliador muito forte, muitas vezes por conta dessa capacidade dele, ele era chamado para ajudar a resolver conflitos, inclusive políticos, entre regiões da Itália, que muitas vezes estavam em disputa, e ele acabava fazendo a ponte de diálogo entre grupos que eram inimigos, e muitas vezes ele conseguia, de fato, ajudar a resolver essas situações conflituosas. Essa fama dele de santidade e também de grande capacidade de governo e de conciliação foi se espalhando, chegou até o Oriente e chegou até a cidade de Jerusalém era a época das cruzadas e era uma época em que os sarracenos, ou seja, os muçulmanos é quem tinha o domínio de boa parte da Palestina inclusive da cidade santa de Jerusalém e nessa época estava vaga a função de arcebispo patriarca de Jerusalém então os cristãos de Jerusalém, sabendo da fama, de santidade, de capacidade de governo de Santo Alberto, pediram ao Papa que mandasse Santo Alberto para ser bispo lá. E o Papa da época, que era o Papa Inocêncio III, fez muita força para que Santo Alberto aceitasse, e Santo Alberto, num espírito de profunda humildade, docilidade e obediência, acabou aceitando. Isso era o ano de 1206, e ele passou oito anos como arcebispo patriarca de Jerusalém. Chegando lá, ele viu que a situação era muito difícil para os cristãos. Muitos cristãos haviam abandonado a fé por conta da pressão dos sarracenos. A primeira atitude de Santo Alberto foi conhecer a situação, que era muito complexa e era muito desafiadora. E junto a isso, ele até vendo a dificuldade de encontrar uma solução para aquilo, ele se dedicou muito intensamente à oração e ao jejum. E pedindo a Deus que o iluminasse, que mostrasse a ele o que ele deveria fazer como arcebispo daquele lugar. Então ele rezou muito, jejuou muito pela sua arquidiocese, pelos seus fiéis. E no fim das contas ele teve um pastoreio muito frutuoso. Muitos cristãos, muitos mesmo, que haviam abandonado a igreja, voltaram. Muitas conversões, inclusive, acabaram acontecendo ao cristianismo de uma forma extraordinária. Ele era tão santo e tão virtuoso que ele tinha prestígio não só com os cristãos, mas com todos em geral, inclusive com os muçulmanos, com as autoridades muçulmanas que viam o espírito de respeito que ele tinha. Ao mesmo tempo, ele era muito fiel à fé cristã, por outro lado, ele tinha um respeito e uma capacidade de diálogo, de solução de conflitos, que era realmente extraordinária. Para quem tivesse um pouco de fé, já era possível perceber a mão de Deus sobre aquelas situações. Era um homem, de fato, muito entregue à vontade de Deus e ao Espírito Santo. Acontece que Santo Alberto era um pastor muito fiel que sempre defendia a verdade o melhor para a igreja. E ele sabia que um padre que era professor e prior de um hospital que havia em Jerusalém, um hospital fundado pelos cristãos, chamado Hospital do Espírito Santo, estava tendo condutas inaceitáveis nessas funções que ele exercia. Então, em primeiro lugar... Esse padre foi exortado pelo próprio Santo Alberto. E depois, Santo Alberto, vendo que não tinha outra saída, acabou afastando esse padre das suas funções. Então, Santo Alberto tinha muita proximidade com os eremitas do Monte Carmelo. Ele, inclusive, tinha redigido as regras desses eremitas para organizar um pouco a vida deles, a espiritualidade deles. Então, Santo Alberto se uniu no dia da exaltação da Santa Cruz dia 14 de setembro com esses eremitas, com os padres de Jerusalém, com o povo em geral para celebrar a missa da festa da exaltação da Santa Cruz e eles estavam fazendo uma procissão e durante essa procissão, esse padre que havia sido afastado das suas funções no hospital do Espírito Santo acabou apunhalando Santo Alberto e ele morreu na hora, na frente de todo mundo que estava ali e Santo Alberto foi considerado um herói do cristianismo Desde então foi um momento de muita comoção Para toda a cidade de Jerusalém Claro, principalmente para os cristãos Mas não só porque Santo Alberto tinha conseguido de fato Ser um instrumento de Deus para paz igual os ânimos Para ter uma relação de mais proximidade, mais tranquilidade com os muçulmanos, foi realmente uma grande perda para a igreja naquele momento. Mas Santo Alberto deixou muitos frutos no seu pastoreio, na sua capacidade de escutar, de se colocar totalmente submisso à vontade de Deus, de unir a espiritualidade, a prudência, as virtudes, a missão de pastor da igreja e, de fato, marcou a época, marcou, a história de Jerusalém sem dúvida nenhuma e nos dá o exemplo de como lidarmos com situações tão complexas como aquela que ele enfrentou com toda a coragem e com toda docilidade e humildade. Nos esperemos para que como Santo Alberto nós também sejamos resposta mesmo em situações delicadas e difíceis como aquelas que ele enfrentou colocando toda a sua confiança naquele que o havia enviado. Santo Alberto rogai por nós.